0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK-Pop. Yo soy Chris
1: Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad. En el programa de hoy vamos a hablar de la historia de Big Bang, conoceremos a Twice y en la sección de K-Dramas Johnny nos comentará Taxi Driver.
0: Y antes de empezar, deciros que nos vamos a tomar unas pequeñísimas vacaciones, con lo cual el jueves no habrá directo en Twitch y el próximo podcast saldrá el día 28. Así que por favor, esperadnos
2: hasta entonces. Y ahora sí, comencemos.
1: Y, como os hemos comentado y spoileamos la semana pasada, hoy vamos a hablaros de la razón por la que YG Entertainment se posicionó en su momento como una de las Big Three de la industria del K-Pop, un grupo mítico y aún a día de hoy aclamado y escuchado en todas partes, Big Bang. Además, así aprovechamos y matamos dos pájaros de un tiro porque ya tocaba hablar de un grupo masculino y encima uno de los favoritos de nuestro querido Johnny. Como siempre os decimos en este podcast, tanto si es la primera vez que oís hablar de este grupo, como si ya habéis escuchado alguno de sus temas pero no sabíais en profundidad sobre ellos, tomad asiento y disfrutad de la historia de estos reyes del K-Pop.
0: Y bueno, para hablar de Big Bang hay que remontarnos a sus inicios. Y para ello vamos a comenzar con dos de los miembros que empezaron dando forma al grupo, antes incluso de formar parte de él. Ellos son G-Dragon y Taehyung, y ambos serán conocidos como g GBYB. Cabe destacar que ambos hicieron sus pinitos en la industria musical desde bien temprano. Por su parte, G-Dragon debutó en un programa musical infantil y con tan solo 7 años fue miembro del grupo Little Roca. Tras esto, pasó 5 años entrenando, lo que le hizo entrar en YG con tan solo 12 años, junto a Taiyan, el cual, por cierto, no se quedó atrás. Taiyan también comenzó la industria desde pequeño, con apariciones como la que hizo en el vídeo musical del grupo G-Newson. Este tipo de cosas le hicieron destacar en la industria y unirse a YG, donde poco tardó en trabar buena amistad con G-Dragon. Ambos fueron aprendices de ni más ni menos que Young K, miembro de 2PM. De hecho, y como ya he mencionado anteriormente, ambos eran conocidos como GBYB -Y, y como dúo hicieron múltiples colaboraciones con otros miembros de la empresa. De hecho, hasta YG se planteó hacerles debutar. Sin embargo, este plan se descartó para poner en marcha Big Bang junto a Tio P, amigo de la infancia de G-Dragon y muy conocido como rapero underground, y Seun famoso por pertenecer a un grupo de baile en su ciudad natal y por participar en un reality para formar parte del próximo Singwa. Si no os acordáis de quiénes eran Singwa o si no les conocéis muy bien, os recordamos que hablamos de ellos en el programa 28.
1: Estos cuatro chicos, junto con The Soon, que fue descubierto en una audición, fueron los que YG tenía en mente para debutar en Big Bang, pero como ya estamos acostumbrados, no iba a ser un debut normalito y ya está, ni mucho menos. Antes del debut oficial y para que el grupo se diera a conocer y así ganar más popularidad, la empresa estrenó un documental en el cual mostró el entrenamiento de los miembros del grupo. En principio, Big Bang iba a estar formado por un total de seis miembros, G-Dragon, Taeyang, Yang, T.O.P., Seungri, Daesung y Hyunseung. Sin embargo, este último fue eliminado en el último episodio, ya que se consideró que no estaba del todo preparado para debutar en aquel entonces. Pero Hyunseung no se rindió y más tarde se unió a Q Entertainment para formar parte del grupo Beast o Highlight como se les conoce actualmente, donde estuvo hasta 2019. Finalmente, y tras meses de preparación, el grupo debutó en 2006 con la canción We Belong Together y lo hicieron ni más ni menos que en el concierto del décimo aniversario de YG Family, que fue celebrado en el Parque Olímpico de Seúl. Vamos, como os decíamos, poquita cosa. Y por cierto, We Belong Together fue una canción con par, boom, que más tarde se uniría al grupo femenino de éxito de la casa. Tras este gran comienzo, los chicos sacaron
0: otro sencillo ese mismo año, e incluso su primer álbum, llamado Since 2007, con el cual estuvieron cerca de superar las 50.000 copias vendidas. A esto se le sumó su primer álbum en vivo, lanzado a principios de 2007, pero su gran despegue dentro de la industria fue ese mismo año con su mini álbum Always, cuya canción Lies, compuesta por G-Dragon, llegó al top 1 en las principales listas musicales, convirtiéndose, como os podéis esperar, en un gran éxito para los chicos. Además, gracias a esto, rompieron su propio récord de ventas con más de 100.000 álbumes vendidos. Cabe destacar que esta canción les dio también sus primeras victorias musicales, obteniendo el premio al Mejor Grupo del Año y también a la Canción del Año en los Mamas de 2007. Y claro, tras el éxito de Lies, ese mismo año, en 2007, lanzaron un segundo mini-álbum llamado Hot Issue, que, a ver, yo lo siento, pero una vez que leo Hot Issue pienso en la canción de 4Minute con ese mismo nombre.
1: Bueno, y ahora también el grupo femenino que debutó hace poco.
0: También, cuando leí el nombre yo pensé las chicas de Four minute no te voy a engañar. Pero bueno... Volviendo al tema, tras este éxito lanzaron un nuevo mini álbum llamado Hot Issue, como os he dicho, compuesto nuevamente por G-Dragon. Y es que, a ver, YG no es tonto. Y si Lice, que también estuvo compuesto por G-Dragon, fue todo un éxito, pues las forwell la canción principal de este álbum, no se quedó atrás, llegando también al número uno en las principales listas musicales del país. De hecho, en la famosa lista Melon estuvieron ocho semanas en el puesto número uno, algo que al día de hoy no nos puede parecer tan relevante pero que en su época fue la primera canción de un grupo de chicos que más tiempo estuvo en ese top en dicha lista.
1: Cabe destacar que durante este tiempo tanto G-Dragon como T.O.P. tuvieron que desaparecer de algunas promociones debido a que se desmayaron en los ensayos. Al final los chicos pues tenían tanta presión y no paraban de ensayar y prepararse para lo que estaba por llegar que les sobrepasó. Aunque esto no les detuvo, y es que sus álbumes se vendían por aquel entonces como golosinas, hasta el punto de que YG tenía que sacar nuevas ediciones ya que se agotaban. Y, como ya estamos acostumbrados en la industria del K-pop, cuando ya estás destacando en Corea, toca pegar el salto al mercado japonés, y eso mismo hicieron en 2008, debutando en el país vecino con su primer mini-álbum llamado For the World. Pero no quedó solo en eso. Antes de volver a Corea para seguir con sus promociones y trabajos, el grupo lanzó un segundo mini-álbum japonés llamado With You. Tras esto, volvieron a Corea donde lanzaron un nuevo álbum para, poco después, volver a Japón y promocionar su primer álbum completo en japonés llamado Number One, seguido del segundo llamado Remember.
0: Por si esto fuera poco, y como ha dicho Laura, entre medias lanzaron su tercer mini álbum coreano llamado Stand Up, cuya canción principal, Haru, Haru, fue todo un éxito. De hecho, todas las canciones del álbum estuvieron en los puestos más altos de las principales listas musicales, a excepción de A Good Man, que, así como curiosidad, fue la única canción que no estaba compuesta por G-Dragon, de hecho la compuso T.O.P. P. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, ese mismo año recibieron el premio al Artista del Año y al mejor grupo masculino también en los MAMA. Y tras dos grandes años en la industria, llegó 2009 y con ello un año más tranquilo y relajado para los chicos. Siguieron trayéndonos temazos como My Heaven, su primer single japonés, que era una traducción de su canción Heaven, del mini álbum Start Up. El grupo participó en algunos programas de noticias y la canción fue un éxito como podríamos imaginar por parte de un grupo con la trayectoria que habían logrado en tan poco tiempo. Ese mismo año también lanzaron la canción principal para un drama japonés y dieron la bienvenida a 21 con el temazo Lollipop que cantaron en colaboración con el grupo para promocionar una gama de móviles de la marca LG.
1: A este año le siguió otro más o menos tranquilo. En 2010 comenzaron con su tour en Japón y presentaron una continuación del éxito Lollipop para seguir promocionando la marca LG. Además, a principios de año recibieron el premio al mejor nuevo artista en los Japan Golden Disc Awards. Y, a finales de ese mismo año, también pudimos disfrutar del debut de la primera subunidad de Big Bang llamada GD and T.O.P., ya que estaba compuesta, como os podéis imaginar, por G-Dragon y T.O.P. Lanzaron un mini-álbum con el mismo nombre del grupo y debutaron a nivel mundial con el éxito Hi-Hi. No pudieron hacer muchas promociones, ya que las principales cadenas de televisión coreanas prohibieron sus canciones debido a las letras de las mismas.
0: Y como os podéis esperar, tras dos años tranquilitos, los chicos volvieron con ganas de volver a comerse en la industria musical. Así pues, en 2011 lanzaron su cuarto mini álbum Tonight, con el que consiguieron romper nuevamente sus récords e incluso superar a TVXQ, uno de los grupos del momento. De hecho, ese mismo año, a pesar de tan solo promocionar durante medio año, se informó de que los chicos habían conseguido más de 64 millones de dólares en ganancias. Esto justo después de un descanso de casi dos años. Tras esta vuelta a lo grande, en 2012 volvieron con más éxitos como Alive, que para muchos fue uno de los mejores álbumes del mundo del K-Pop, y es que dentro de este quinto mini álbum se encontraba uno de sus grandes éxitos llamado Fantastic Baby. Y sí, grandes éxitos porque se volvió viral no solo en Corea, sino que traspasó las fronteras del país, llegando a ser reconocidos incluso por la revista Time y por los Grammy. Y por supuesto, esto vino acompañado de una gran gira mundial en la cual tuvieron que programar nuevos shows debido a la gran demanda de los fans en numerosas ciudades de América y de Europa. De hecho, un total de 800.000 personas asistieron a esos conciertos. ¡Vamos, una auténtica locura!
1: Durante ese mismo año también lanzaron una nueva canción llamada Monster, que como os podéis esperar, rompió las listas musicales y entró en el puesto número 3 en la lista de ventas digitales de Billboard y con la que consiguieron tres premios en los MAMA de ese mismo año. Por si esto fuera poco, los chicos comenzaron a lanzar sus proyectos en solitario e incluso G-Dragon obtuvo reconocimiento con varios premios en los MAMA. Tras tres años de hiatus, en parte debido a que G-Dragon no estaba motivado para escribir nuevas canciones para el grupo y en parte por el lanzamiento de otras subunidades y otros trabajos de los miembros, Big Bang volvió en 2015 con su proyecto más ambicioso llamado MADE, su nuevo álbum de estudio.
0: MADE estaba dividido en varias series. Por un lado está la serie M, compuesta por las canciones Loser y Baby, que poco tardaron en llegar a lo más alto de las listas mundiales digitales de canciones. Un mes después lanzaron la serie A con su mítico Bam 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 y We Like to Party. que bueno, qué decir de la mitiquísima Bam 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 que incluso seguimos a día de hoy escuchando, ¿no? Tras la serie A vino la serie D con la canción If You, la cual no tardó en ocupar el primer puesto en las listas musicales pocas horas después de su lanzamiento y acompañada por la canción Sober, que de hecho tuvo una mención especial en las listas Billboard. Si esto fuera poco, al mes siguiente lanzaron su última serie llamada Y, e! compuesta por Shooter y Let's Not Fall in Love. Siendo sinceros, creo que es la hazaña más grande y mejor pensada de YG en todos los tiempos. Dos canciones nuevas, cada mes, durante cuatro meses y con el gran broche final de una gira mundial. Eh, ¿Podemos tener esto ya mismo con el resto de grupos de la compañía, por favor? Y bueno, Volviendo al tema, por supuesto, arrasaron en premios, tanto en los Mama como en los Melon, consiguiendo una gran lista de premios que, a día de hoy, sería incluso difícil de superar.
1: Los chicos siguieron revolucionando la industria con la versión japonesa de algunas canciones de Made para, a finales de ese mismo año, presentar la versión japonesa del álbum que incluía nuevas canciones como las Dance o Girlfriend. Y bueno, el famoso tema de Fuck it logró un all-kill en todas las listas coreanas y, de hecho, fue una de las canciones más descargadas en la primera hora de su lanzamiento, convirtiéndose en un importante logro para el grupo. Y, por si esto fuera poco, en 2017 celebraron 10 años en la industria, algo que no suele ser muy común. Sin embargo, fue el principio del fin, ya que poco después, T.O.P. se unió al servicio militar y G-Dragon y The Sun poco tardaron en seguirle. Por supuesto, como a los idols parece que les gusta hacernos llorar, se despidieron con la canción Flower Road, que nos dejó con el corazón un poquito más triste de lo que ya estaba. Sin embargo, durante el servicio militar se destaparon los peores secretos del grupo, entre ellos el escándalo de Tio Pico en la marihuana, del cual, por cierto, ya os hablamos en otro programa que os recomendamos escuchar pi fue declarado culpable y sentenciado a 10 meses de prisión y dos años de suspensión, así como un pago de mil wones, algo menos de 10 euros al cambio. Un poco absurda me parece la multa, también os digo.
0: Pero el mayor escándalo fue el de Seungri, que supuso todo a una revolución, no solo en Corea, sino dentro del mundo del K-pop. Este es el caso Burning Sun, que afectó además al antiguo CEO de YG Entertainment y a otras personas del mundo del entretenimiento. Básicamente, Burning Sun era el nombre del club de Seungri que estaba implicado en sobornos, prostitución y apuestas. Poco después de conocer la noticia, el miembro de Big Bang dejó la compañía y se alistó en el servicio militar mientras esperaba el veredicto del caso. Las últimas novedades que conocemos al respecto es que en enero salió a la luz la sentencia final en la que concluye que Seungri es culpable de varios cargos pero no será detenido. Pero volviendo al grupo, a una fecha de hoy no se ha disuelto oficialmente y se espera que al menos G-Dragon vuelva pronto a los escenarios. Por supuesto, cualquier novedad al respecto de estos temas o del grupo, como siempre, os mantendremos informados aquí mismo, en Conca de K-Pop. Y bueno, como en cada programa, seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. Como ya es costumbre en Conca de K-Pop, cada semana invitamos a un fan de un grupo o solista del pop coreano para contaros de una forma diferente lo mejor de cada uno y lo que les hace tan
1: especiales. Y hoy sé que Chris está especialmente contenta porque toca hablar del grupo estrella de JYP Entertainment. Y sí, me estoy refiriendo a las chicas de Twice, que han hecho comeback recientemente con su décimo mini álbum. Y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase del grupo. Bienvenida, Carmen.
0: Hola, gracias. Bueno, Carmen, yo estoy muy contenta porque al fin al cabo somos compañeras de fanbase y esto al final como que me hace especial ilusión, ¿no? Pero bueno, vamos sí. a hablar de, de lo que has venido aquí a hablar, de lo que hemos venido a hablar de lo que toca hoy, de nuestras queridas <risa> TWICE. Así que vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, ¿quiénes son TWICE?
3: Pues TWICE son un grupo de Jaguapi Entertainment que se formó en 2015 a raíz del programa 16, que es un reality que sonó mucho ya que eran aprendices luchando por un puesto en un grupo de música. Y lo forman nueve chicas, que son cinco chicas coreanas, tres japonesas y una taiwanesa. Y ellas debutaron con su canción Like U a en 2015 también. Y a partir de ahí, pues, fueron, pues, bueno, hasta lo que conocéis ahora.
0: Te quería comentar que es que encima algo muy curioso del programa Sixteen es que hemos visto pasar a muchos trainings de JYP de o de otros... Bueno, sobre todo de JYP, aunque luego hayan acabado en algunas otras agencias, ¿no? Pero que, bueno, que eso también es, es curioso, ¿no? Porque luego también hemos visto cuando se juntan en shows musicales que a pesar de no haber acabado en el mismo grupo, siguen teniendo esa amistad, ¿no? Y ese cariño entre sí. ellos. y sí. por ejemplo,
3: Sonic y Young son súper amiguísimas y al final es que no podemos olvidar que aunque algunas no pasaron y fueron a otra agencia, han vivido mucho tiempo juntas, muchos momentos y ser traen es duro, así que yo creo que al final les queda como una amistad súper bonita.
0: Totalmente, y es que ya te digo, yo soy la tibia friki, lo comento porque bueno, el, los oyentes ya están hartos de, de que lo diga ¿no? Pero eh, <risa> yo soy la típica friki que se ve los típicos vídeos de YouTube de reacciones y cosas de estas, ¿no? Y, y precisamente es lo que dices, ¿no? Cuando coinciden con las chicas de Itzy, que bueno, que también encima son como grupo de la misma, como que son familia, ¿no? Que son de la misma GYP. Claro. Y, y también cuando, pues eso cuando coinciden con Somi, o sea, a mí me flipa para ese tipo de cosas porque las ves ahí tan, que se llevan tan bien y, y eso está muy chuli.
1: A mí también me encantan estas interacciones sobre todo las de las galas de fin de año se echa de menos. Pero bueno, Carmen cuéntanos la evolución que han tenido las chicas, ¿te parece? ¿Cómo han ido creciendo y destacando la industria?
3: Bueno, pues ellas empezaron, como he dicho antes, con Like U.A., que fue su, su debut con el álbum The Story Begins, y con esa canción realmente tuvieron mucha repercusión, porque, a ver, el envy está muy guay, el tema zombie y un poco del crash con Cute. No sé, fue bastante guay y yo creo que ahí impactaron mucho, pero más a nivel internacional, quizá. Pero luego ya, por ejemplo, fue con Chirap con cuando ya, pues no sé enamoraron a todo el público de Corea del Sur con el sha, shy, shy de, de Sana y ya ahí fue cuando empezaron a ganar sus premios empezó la popularidad y ya, ya como que han ido pasando de, del concepto cute, algo más maduro con mucho dance que les gusta mucho y, y bueno, ahí y poco a poco se han ido haciendo con todo el público ya que aparte salen en un montón de comerciales, de anuncios y lo están haciendo bastante bien a nivel promoción, también tiene sus merecidos descansos y vamos, están las chicas a tope.
0: Bueno, lo de los descansos yo no sé hasta qué punto, ¿eh? porque están teniendo últimamente una trayita estos últimos años, la verdad, sí, que yo sí, no sé. Vez.
3: Sí, pero a veces yo noto, por ejemplo, que ahora están descansando un poquito más, al principio no, al principio obviamente... un cuando un grupo de debuta es todo a full, pero ahora sí noto desde hace un par de combas que están teniendo su merecido descanso, aunque sea sí, un tiempecito, pero algo creo que hay
0: y se agradece porque pobrecita. No, no, totalmente, totalmente. De hecho, eh, bueno, hay que comentar que encima algo curioso es que sí que es verdad, es que es justamente lo que has mencionado antes, que volviendo un poco al, al desarrollo de su carrera, ¿no? que realmente ha sido recientemente cuando hemos tenido ese ese cambio más, más maduro, porque si no me equivoco, eh, corrígeme porque yo sé que tú sabes más que yo en estas cosas, ¿eh? <ríe> Empezaron, o sea, la mayor parte de su carrera, hasta el año pasado, si lo he dicho, corrígeme si me equivoco, con More and More, fue cuando, fue ya cuando cortaron, ¿no? Ese tono cookie, ¿no? Porque, vamos, hacemos un poco de repaso, ¿no? Y tenemos, bueno, eh, tenemos un montón de álbumes, un montón de temazos que han ido sacando. Y, bueno, lo dicho, Knock Knock, eh, Bulldozer, todas esas canciones que al fin y al cabo... Siguen siendo como muy ese concepto cookie en comparación a otros grupos, que es algo que, que a, a mí personalmente me gustaba mucho de ellas, me sigue gustando ahora, por supuesto, que tengan ese concepto más eh, maduro, porque al fin y al cabo, pues, jope, las chicas no van a tener 16 años toda la vida, ¿no? O 20 o los que sean, pero la verdad es que está muy guay.
3: Sí, a ver, realmente yo al principio pensaba que ya iban a ir con un concepto más tipo que el Crash, que era lo que se veía mucho también en 16, y de hecho cuando debutaron, pues se notó con Like UA, uh, ah, que no es una canción del todo cute, pero luego fue dando forma el estilo y metiéndose más en lo cute, y se agradece un poco también que ya miren el que sean mayores y les pongan unos temas más maduros y ya no solo maduros, ya es que lo combinan con el tema dance y demás que es muy bailable y también por ejemplo con Cry for Me ya les metieron algo más sexy quizá y no sé si agradece porque a ver tenemos que tener en cuenta que al final todos idol crecen <ríe> y es lo que tú dices, no van a
1: tener 30 años haciendo un concepto cute de predebut. Exactamente, de hecho a mí lo que más me gusta de los grupos es esa versatilidad ¿no? que no se estanquen en un solo concepto así que es normal que un artista tenga su evolución y su crecimiento
3: Claro, sí, yo opino igual y así de hecho yo creo que también eso nos acompaña a los fans porque también crecemos con ello y al final pues gusta ver algo diferente
0: Sí, que al fin y al cabo algo curioso precisamente es eso que no estén encasillados siempre porque si no, por mucho que te guste el grupo y su concepto te terminaría quemando un poco, ¿no? Claro, sí, a
3: ver si al final siempre estás con un concepto cute, que bueno, puedes tener tu concepto hmm. cute, pero si al final siempre haces lo mismo, al final... Qué
0: bueno, pues vamos a hablar de, de algo así divertido, vamos a hablar de puntos interesantes, de, de curiosidades, anécdotas así del grupo, porque bueno, yo conozco algunas, pero claro, tú que las conoces desde Sixteen, que llevas, mmm, vamos, con ellas desde el principio, vamos, desde el principio del principio, nunca mejor dicho, seguro que sabes muchas más cosas que yo, pero bueno, vamos a hablar de eso, de puntos interesantes de ellas, de curiosidades y, y anécdotas que, que tengan, ¿te parece?
3: Sí, claro, <ríe> por supuesto. Pues, a ver, de, de cositas interesantes, yo quiero destacar la primera, que es que cuando estaban en Sixteen, de bueno, los que siguierais Sixteen y los que no, pues os animo a verlo porque está muy guay ver los orígenes de Twice. Había un momento en el que ellos se tenían que quitar los collares, porque pasaban del grupo privilegiado al grupo no privilegiado. Entonces, ellos tenían unos collares para distinguirse. Y cada vez que se tenían que quitar los collares, como que era pique a muerte. Y eso era súper divertido, ver sus caras, sus reacciones, sus piques entre ellas. A ver, suena feo, pero era muy divertido, por ejemplo. Así que yo os animo un montón a ver Sixteen porque aparte tiene unos episodios finales muy divertido a la vez que triste porque le escoges cariño también a las participantes que no entraron.
0: Y os lo recomiendo un montón. A mí algo que me parece muy divertido además es el, el, el famoso vídeo de Dahyun. Porque, claro, bueno, eh, a lo sí. mejor hay gente que no lo conoce, ¿no? No sé si quieres mencionarlo tú, porque es Estelita.
3: Sí, o sea, quien era conocida antes porque ella, eh, en fin, iba a una iglesia y se ponía a hacer el baile del águila. Y ella cogía, eh, alzaba sus brazos y empezaba, pues, no sé, a batir las alas como un águila a tope. Y ella era ya conocida en Corea por eso, porque se viralizó ese vídeo. Y tenía fans por eso.
0: Es que la verdad, yo cuando lo descubrí, lo típico de que yo soy muy de verme vídeos y esas cosas, y lo dicho, cuando cuando te pones a ver esos vídeos y lo ves, te dices, no puede ser. Pero en verdad, como la conoces a través de pues de los V-Lives, de, de los directos que hacen y, y demás, dices, es que es que es así esta mujer, es que tal cual. Sí,
3: ella ella es la verdad que única, es ¿eh? una chica muy divertida aparte también ha participado en Weekly Idol con otros Idol que estuvieron juntos durante una temporada haciendo una sección y la ves super dulce super mona super tímida y de repente le da un cambio y, y se pone super loca que es como por favor para señora que te va a dar algo de hiperactividad
0: Total, total. La verdad es que es muy gracioso. Y otra cosa, eh, esto ya como curiosidad, que seguro que lo he dicho, me voy a repetir mucho, pero porque tú controlas más, y si es que es así. Es sobre Jon que bueno, ella al principio en 16, por poner un poco la gente en contexto, tenía el pelo corto, ¿no? Y como que el concepto que tenía ella como tal era como más masculino, ¿no? Y me acuerdo que a medida que, pues lo he dicho en uno de estos vídeos, como que se metió un poco con la empresa, con JYP porque le, le respondió una de las chicas, una de las chicas le dijo no me acuerdo a quién, con quién tuve esta conversación ¿vale? pero eh, con una de las chicas pues le dijo precisamente oye, que te está creciendo el pelo, qué bonito te queda, tal ¿no? y como que ella le respondió rollo sí, aunque tu jefe no quiere que me lo deje largo o algo así
3: y sí, es que, a ver, realmente yo, yo, ella es o sea, yo la conocí al principio en el MV de A, de Go Seven, creo que era, que aparecía unos segundos, literal, unos segundos en la puerta, que ahora mismo tengo la imagen en la cabeza y todo, y aparecía con el pelo largo. O sea, ella desde bien pequeña tenía el pelo largo. Pero yo creo que por el tema de conceptos, de JYP y sus cosas, le cortaron el pelo. Pero ella, vamos, se nota que siempre ha querido tenerlo larguito y ahora yo creo que estará súper feliz porque menuda melena...
0: A saber si son extensiones, también digo, pero... No, porque porque aunque las imágenes de promocionales, porque acabo de caer, ¿eh? Porque en las imágenes promocionales aparece con el, lado, el pelo largo, pero se lo ha vuelto a cortar porque en el en el directo del, del comeback sale con el pelo corto, lo cual me sorprende, ah, pero sí, bueno. Sí. que dijo ¿Te acuerdas que dijo que quería como probar nuevos colores de pelo o algo así ahora? Sí, es verdad,
3: sí, es verdad, es verdad. No sé, a ver, es que a esta chica le queda todo bien, así que realmente
0: ha anunciado. Real, real, bueno. totalmente. De hecho, bueno, yo mi reacción fue un poco también sorprendida porque al principio, claro, como esperaba verla más tiempo con el pelo largo y de repente apareció, pues se filtró una imagen antes de, de saber las imágenes oficiales o, o de verlo en el directo y demás, porque claro, en las imágenes promocionales y en el MV y todo sale con el pelo largo todavía. Así que no, no os asustéis que esto es algo que ha salido a posteriori, ¿no? Y claro, lo vimos con el pelo corto y es como, ¿what? Qué, 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 qué guay, qué raro, ¿no? Qué poco ha durado con el pelo largo.
3: Totalmente. Yo creo que realmente, incluso en el futuro puede que veamos alguna más con el pelo corto. No sé por qué, pero que, que no quede esto en el olvido. Porque yo imagino incluso a Momo que también puede que sea una Young Young y se, también se corte el pelo. No sé por qué.
0: Y, y que... Momo, Momo es de tener el pelo corto, ¿eh? Y no sé, no sé si quieres comentar tú alguna otra curiosidad que, que tampoco quiero yo aquí opacarte, ¿eh?
3: Curiosidad, curiosidad. A ver, realmente hay muchas curiosidades sobre ella. O sea, Mm, aunque se las vea tan monas, tan cute y demás, luego tiene cada una un carácter que, que te lita. Aquí, hasta la más tímida, mm, luego tiene un carácter súper divertido. Por ejemplo, Chui, cuando la ves al principio, dice: Ay, qué mona, reina de la belleza, bla, bla, bla. Y luego es mm, probablemente el mayor demonio de Twice, en plan de siempre metiéndose con sus unis y a tope con todo el mundo de risas. Y, no sé, es que es realmente un grupo muy divertido. O, yo creo que con cualquier vídeo de YouTube que pongas Twice Funny Moments, eh, ya te engancha y quieres seguir sabiendo sobre ella y
0: te hace fan pero 100%. De hecho, uno que yo quería destacar, que ahora lo acabas de comentar y me ha venido a la cabeza, es que son las reinas de los spoilers.
3: Sí, totalmente. Y es lo que nos gusta de
0: ellas <ríe> Eso te iba a decir. O sea, para poner en contexto básicamente, antes de un comeback, no, no Carmen, eh, hacen algún directo o cualquier cosa que hagan de Mm, lo dicho, en la que sea en vídeo que se les pueda ver en vídeo o, o similar, siempre sueltan algún spoiler o bien del título o bien del baile, bueno de hecho hace poco sí. vi que, que Da Hune spoileó sin quererlo porque esto no lo sabía ella se, se, se equivocó yo creo el título de, de la title track de Taste of Love que se llama Alcohol Free y fue muy gracioso porque fue en el Be en el life de su cumpleaños y claro, ella el deseo que pidió fue hacer el comeback y que todo salía súper bien y tal, y no sé qué, ¿no? Y dijo el título de la canción, pero el título de la canción no se había hecho público en ese momento.
3: A ver, ya de hecho es que no solo spoilean sus propias canciones, ya que por ejemplo hace poco Sana también spoileó la nueva de Itzy, la de In The Morning,
0: y fue como todas las miraron en plan de no, ¿qué acabas de hacer? De hecho es muy gracioso porque cuando ves ese tipo de spoiler hay alguna que o intenta taparla... O intento hacerse la loca, en plan, esto no va conmigo. Yo no soy sí, responsable. Sí. Así que. Y te quería comentar otra cosa. Hablando de Sana, es Sana quien has mencionado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Hablando de Sana, funny moments con ella y con Stray Kids. Bueno, con Stray Kids en concreto, con Banchan. Porque sí, al parecer bueno. son como muy cercanos, ¿no? Sí.
3: Y siempre. No sé, Sana es que realmente es muy cercana a todo el mundo. Sana, no hay persona. Con... O sea, si tú buscas Sana Reaction tú te vas a encontrar a reaction con todo el mundo. Y, no sé, a mí Sana me parece una persona tan entrañable, tan pequeñita, tan hámster, que se junta con todo el mundo y yo creo que eh, tiene que ser esta típica amiga que dices ¡qué bizcochito!
0: Totalmente, totalmente. Y, no sé, no sé qué más contar. No sé si quieres añadir tus cositas.
3: Pues... No sé qué decirte. A ver, realmente todas tienen muy buena relación con muchos grupos. O sea, yo creo que tampoco hay rivalidad entre otros grupos que se llevan muy bien con con casi todos los idols. A ver, imagino que luego internamente pasará de todo y no nos enteraremos. Pero, por ejemplo, también son súper amigas de Red Velvet, con Itzy, Somi, con un montón de grupos masculinos, aunque probablemente nos enteremos de la mitad. Y no sé, a mí me parece un grupo bastante bueno, bonito, y con, una, con unos integrantes que son un encanto.
0: A mí algo que quiero destacar es que es precisamente cada una como has dicho tú, tiene una personalidad muy distinta. De hecho, Nayon es como una cabra loca, ¿verdad?
3: Sí, bueno, nayon es que tú la ves en cualquier show y dices, mira qué mujer, porque la ves súper seria, pero luego se vuelve loquísima y es imparable.
0: De hecho, una vez se metió como muchos hielos en la boca o algo así, ¿no?, por ganar un premio o, o, o tengo sí, entendido, Sí, o sea, ¿no? sí, sí, fue que
3: ganaron un premio en un music show, no sé exactamente cuál era, ahora mismo no lo recuerdo, y tenían pues el típico challenge de meterse un montón de hielo en la boca. Y bueno, como buena persona que no calcula bien, se metió un montón de hielo en la boca y ¿qué pasa Pues sí, que se congeló y se quedó su cara a modo meme viral por todo sitio mucho tiempo.
0: <risas> real, real. O sea, yo es que he visto eso y dices, <risas> pero a ver, alma de Dios, ¿a dónde vas? <risas>
1: sí. Madre mía, estoy aquí entre super fans de Twice, modo como el meme este del mero espectador, pero del mero oyente. Me siento un poco intimidada, que va el es broma, estoy aquí encantada escuchando porque lo he dicho, a mí me gusta Twice, pero no las sigo ni las conozco, así que tenía ganas también de hacer esta entrevista. Y nada, Carmen, cuéntanos con su trayectoria. ¿Podrías hablarnos de los premios e hitos más relevantes que tienen? Sí, o sea, ellas
3: empezaron, ya digo, a ganar realmente premios con Chira y ahí fue cuando empezaron a tope los music
0: show coreanos, sobre todo. De hecho, sí. cabe destacar que como no puede ser de otra manera, por supuesto, y yo aquí fardando, por supuesto también, consiguieron un par de rookies del, del año, lo cual, bueno, pues también siempre es algo que llena de orgullo, ¿no? Porque cuando consiguen algún par de, de este tipo de premios, como que dices, bueno, ya está, van a ir bien, van a ir, va a ir guay la cosa, ¿no? Sí. Y luego lo que ha dicho Carmen es eso, la primera victoria en un show musical fue con Chirap, luego desde ahí, pues evidentemente han conseguido un montón de cosas. También tiene varios premios de los de los MAMA, de los MNET Asian Music Awards, a Best Female Group, a mejor grupo femenino. De hecho, el año de Chirap, la canción del año, una de las canciones del año, fue la suya. Que bueno, jope, después de debutar y conseguir una primera victoria con ella y todo, pues como que muy emotivo, ¿no?
3: Claro, además estamos hablando que estaban compitiendo con grandes de todos los tiempos, realmente, como EXO, BTS, y la verdad es que fue una victoria muy inesperada.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, lo he dicho, encima tienen muchísimos Best Female Group porque lo consiguieron durante varios años consecutivos, si no me equivoco, creo que en 2019 fue el último que consiguieron, sí. creo. Y luego ya, pero bueno, que igualmente siguen teniendo un montón de reconocimiento porque el año pasado, en 2020, los MAMA también recibieron el Worldwide Fans Choice Award. Eh, bueno, eso se da a 10 grupos en concreto pero que esté un grupo como ellas o, o bueno, ya no solamente un grupo como ellas sino un grupo que te gusta dentro de ese top como que mola mucho ¿no? y te llena ahí claro. de, de orgullo
3: Sí, o sea, aunque ahora están saliendo más grupitos y se ve que hay más competencia ya siempre tienen como algún premio asegurado porque es que no paran y siempre lo intentan hacer lo mejor que puede y eso luego se nota y se recompensa
1: Oye, yo tengo que decir aquí una cosa y es que para mí Fancy es la canción de, del universo, ¿vale? Aunque no ganó, en mi corazón sí. O sea, yo realmente era de la competencia, soy de la competencia así, entre comillas, ¿no? Pero para mí, indiscutible canción del año. Del año y ya os digo, del milenio.
3: Sí, es que ellas tienen realmente. Por ejemplo, Fancy es de la más top. Pero tienen varias que son como esas canciones que se te van a pegar a muerte y que no vas a poder dejar de escucharlas por mucho tiempo que pase. Por ejemplo, Laiki o Titi. Es que puede pasar todo el tiempo que quieras que siempre van a estar ahí a tope.
1: Yo he de decir que no era para nada. Bueno, era la típica persona que decía «Ay, es que no me gustan los grupos femeninos con conceptos cute, no sé qué». Entonces, siempre cuando veía algo de Twice... No lo escuchaba porque, no sé, era cómo rehace a ellos, ¿sabes? Daba un poco de asquito. Ya Laura, estás, estás despedida, ¿eh?
0: <ríe> no, te, pero... Te despide yo ni te despido yo, o sea, no sé qué, cómo lo haces, ¿eh?
1: Estoy, ahora mismo estoy temiendo por mi vida. No, pero en serio, yo ¿qué sé? Lo típico de, de que no me llamaba la atención por eso mismo, porque directamente los conceptos estos cute como que no los soportaba, entre comillas, tampoco los odiaba ni nada. Pero simplemente eso, entonces yo en mi cabeza era en plan de wow, Pues me gustan más los conceptos, más girl crush, ¿no? Y, y entonces tenía a Twice un poco así, abandonadillas. Pero me empecé a enganchar a la de Titi, que precisamente era una de esas canciones que la escuché una vez y dije ¡Ay! Es que no sé, no es mi rollo, prefiero otros estilos. Y me acabé enganchando el actor Lee Jong-ji que empezó a bailarla en sus fan meetings y entonces me veías todo el día con la cancioncita y ya pues poco a poco fui escuchando más de ellas y dije, vale pues nada, pues ya me he enganchado a Twice decía yo que no me iba a enganchar a un grupo de este concepto y ya me he enganchado
3: Es que la verdad es que fue mmm, la canción más bailada en ese año probablemente y por todo tipo de personas y celebridades de, de Corea tanto actores, modelos, cantantes, todo el mundo, todo el día con el gesto del titi. Y, vamos, eso fue mmm, súper top.
0: Es que, al fin y al cabo, lo guay que tiene Twice es que, precisamente, aunque sea... Okay, bueno, que sea no, que, que, es, que hubieran sido, porque ya no son tan, tan concepto cute y tal, ¿no? como hemos mencionado, pero lo guay que tenía Twice en, en ese concepto cute es que era un concepto cute muy suyo, muy único y al final conseguían este tipo de cosas, ¿no? como con Titi, que bueno, encima Titi tenía una, tiene de hecho una coreografía que, que engancha, la verdad, que como decís, es, se te queda la canción y se te queda la coreo, o sea, es algo único. Y
3: en mi época cuando bailaba K-pop, recuerdo los salones típicos del manga aquí en Granada, y todo el mundo iba en masa al random K-pop dance este a bailar Titi, pero eso era una locura. Y no sé, la gente lo disfrutaba mucho y es que eh, Titi arrasó.
1: <ríe> bueno, Chris tenemos ya profesora de baile de K-pop. <ríe>
0: confirmamos ya ya no ya no me retiré bueno bueno nunca es tarde Carmen nunca es tarde y bueno yo te quería preguntar porque claro ahora viene la pregunta de que nos hables del fandom y de los proyectos que tenemos aquí o que hacemos o las cosas que hacemos un poco en la fanbase o sea un poco de, de autopromoción te dejo que empieces tú y luego si quieres nos echamos una mano
3: vale pues a ver el fandom de Twice es one ellas lo criaron con mucho amor y la verdad es que yo creo que es uno de los fandoms más buenos, al menos aquí en territorio español, porque es un fandom muy simpático, que no hay malos rollos, entre todos se ayudan y aparte de proyectos así que yo he podido hacer en la fanbase, solo he hecho uno porque no he tenido mucho tiempo, por desgracia. Y mucha gente participó y hicimos un vídeo súper bonito para un aniversario de Twice y no se fueron... Son un fandom muy bonito, a mí me gusta mucho y la verdad me siento muy afortunada de pertenecer a él. Y luego con respecto a la base, pues yo estoy en ella desde 2015, creo recordar. Bueno, ya llevo muchos años y empecé sola. Realmente siempre he estado sola, algún momento he tenido ayuda de mi prima. Y siempre he estado yo sola y lo que más hago es informar. Yo me limito a informar de lo que van haciendo en cada momento. Pues de actualidad, de lo que suben a las redes, de si van a sacar alguna canción nueva, también de la interacción con otra gente y ya hubo un momento en el que yo con el tiempo, pues lo típico, empiezas a trabajar, a estudiar otra vez y no tenías tiempo y pensé bueno, a la fama a se le quedan meses de vida y de repente apareció Chris y me salvó la vida y gracias portable. a ella pues, la fama se está tirando mucho y muy bien y ha organizado un grupo order de, del mini álbum. Cris es, Dios, ahora mismo en mi vida porque
0: me ayuda lo más grande Bueno, bueno, si se intentas, se hace aquí lo que lo que se puede, un poquito ¿eh? <ríe> Sí que es verdad que es eso <ríe> que, que lo último que hemos llevado a cabo ha sido ese, ese group order que básicamente es nada, un, un pedido masivo en el que se piden pues, muchos álbumes entre toda la gente y era un álbum ¿no? y pues al pedirlo desde allí desde Corea pues te sale más, más barato que pedirlos muchos juntos porque así asumir los costes tanto de, de, de envío de aduanas esperemos que de aduanas no pero bueno eso eso como no sabemos qué va a pasar hasta que llegue pues pues claro y nada lo dicho es así es ha sido mi primerito proyecto y lo, lo que me va dejando hacer aquí aquí carmen
3: tenéis que seguirnos porque la verdad es que la fanbase está hiperactualizadísima y yo creo que de aquí al futuro vamos a hacer más cositas a medida que nos deje el tiempo, el trabajo, el máster y sobre todo en verano que si pillamos vacaciones y demás, pues no sé, yo creo que se puede hacer mucho más. Que lo estamos haciendo como podemos, con mucho trabajito, mucho esfuerzo y mucho amor sobre todo.
0: Doy fe, doy fe de que, de que estamos poniendo ahí todo de, de nuestra parte.
1: <risa> Oye, me parece alucinante que hayas sido capaz de llevar una fanbase tú sola durante tanto tiempo. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista, nos da mucha pena esto, pero bueno, también nos gusta porque así os conocemos más. Cuéntanos, Carmen, ¿desde cuándo y cómo conociste a las chicas y qué es lo que te hizo hacerte fan de ellas?
3: Pues yo las conocí, a ver, la, prim en la primera toma de contacto fue cuando vi el Envy de God seven que yo ya era bastante fan de todo el mundo, de todo lo de JYP yo era fan de ellos. Y recuerdo ver el Envy de Stop Stop It, y ver a Eudagion y dije, ay, qué chica más mona me encanta, porque le vi esos ojitos tan así, tan rajaditos. y dije, ay, qué mona. Y ya empecé a seguirla y empecé a ver más vídeos. Y yo las yo veía a las chicas, pero no, no sé, sin más, pero como que me enamoré de Eudagion y dije, me encanta esta chica, voy a empezar a seguir todo lo que hace. Y siguiendo, 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 ya me metí en Sixteen y de Sixteen ya pasé a, a lo que es Twice. Entonces se podría decir que yo estoy con ella desde el pre-debut. Yo a tope en la old school con ella siempre. Y me hice fan porque me encantó el concepto que tenían, lo únicas que eran y que realmente en el reality pie además de buscar el talento, se basaba también en muchas otras cosas como en el carácter, en, en cómo eran, en, en explotar ese talento oculto que tenían. Es decir, no porque tengan la mejor voz, vas a ser luego una
0: idol, tienes que tener más cosas y eso... A mí me encantó. Precisamente eso es lo que quería mencionar, no que, que algo muy curioso de JYP es precisamente eso, que mira no solamente que cantes y bailes bien, sino el carácter y, y eso que te hace ser persona, no al fin y al cabo, que te hace destacar y creo que es algo muy bonito y que, y que tiene mucho, mucho valor por parte de, de la compañía. no
3: Realmente JYP, por ejemplo, dejó escapar a un montón de talentos en Sixteen porque Nati y Somi que son como las más conocidas. Joder, estamos hablando de unas chicas con un talento, un bozarrón, que bailan súper bien. Y las dejó escapar porque algo le faltó. No se sé sabe el qué, pero algo le faltó. Entonces, yo creo que JYP siempre tiene como un plan B. Y allá ella la escogió porque sabía que con ella iba a funcionar ese plan B. E iban a tener ese algo que él busca porque también eso es para estudiarlo por lo menos, hacer un máster de qué busca JYP, por qué deja escapar esos talentos pero bueno, hay que estar agradecidos de lo que tenemos porque es maravillosa
0: Totalmente de acuerdo, y bueno yo quería preguntarte las preguntas más difíciles de, de la entrevista por un lado quiero saber tú, que nos digas cuál es tu álbum favorito, y luego por último primero el álbum, ¿vale? pero te la dejo ya te lo dejo ya caer, luego por último quiero que nos hagas una recomendación de canción ¿Vale? Pues
3: mi álbum favorito es el de The Stories Begins, que es el primer álbum que sacaron. Y que, a ver, también por el recuerdo de, de lo primero, de su inicio, y que también tienen algunas canciones que hicieron luego como una especie de remake o algo así, de 16, pero ya con las miembros oficiales. Entonces yo creo que ese es mi álbum favorito, pero por eso por los recuerdos que me trae. Y de canción favorita, a ver... Me gustan todas muchísimo, pero eso es el típico topicazo de me encantan todas, soy van No, pero realmente la que más me gusta sería Feel Special porque me parece muy bonita, elegante y no sé, me gusta mucho.
0: Es que también es un temazo. O sea, hemos hablado mucho de Fancy, pero Feel Special también es un temazo. Si tuviéramos que hacer aquí una lista de temazos, vamos mmm, alucinante no yo voy a recomendar aquí me voy a colar un poco porque claro como como estamos de comeback no que es algo que gusta decir y, y demás yo voy a recomendar la titel track porque bueno sé que la gente no la ha terminado de convencer mucho pero creo que merece que, que la escuchen que se llama alcohol free que tiene un coro muy bonito muy muy pegadizo muy chulo y, y bueno yo, yo desde aquí como siempre metiéndome <ríe> donde no me llaman como digo no <ríe>
3: Parte del comeback es muy diferente, estamos hablando de lo de antes que ahora son más maduras, buscan ese toque dense pero lo han mezclado con algo chill, veraniego y aunque sea diferente y puede que no a todo el mundo le guste porque es normal y comprensible, yo creo que a medida que la vas escuchando se te va pegando cada vez más que si sí el mojito, la mimosa, no sé qué y al final se te pega un montón ¿eh? y yo creo que poco a poco va a ser un tema, un bob total.
0: Totalmente, totalmente. Y nada, Carmen, pues lo dicho, ya hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, muchísimas, muchísimas gracias. Me ha encantado, muchas gracias a vosotras, de verdad. Y bueno, llegas a sección del programa que tanto nos gusta, seguir los dramas. Y pasamos de Conca de K-Pop a Conca de K dramas Y venimos acompañadas por nuestro querido e inigualable Johnny. Johnny, bienvenido un día más. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Hola, chicas, año! Pues hoy venimos con otro drama de estos de infarto. Si sí, la semana pasada veníamos con la fumada monumental que fue Mouse, anteriormente hablamos de uno de esos dramas que te abrazan, pues a mí me lo gusta, me gusta hilarlo todo, ¿vale? Y vamos a compaginar dramas que te abrazan porque en este caso era Move to Heaven protagonizado por Lee Jin-hong y también vamos a compaginar un poco ese thriller estilo Mouse para hablar de Taxi Driver. Taxi Driver es un drama basado en un webtoon. Eh, es una flipada también. No es fumada monumental, pero es flipada monumental. Y hacerme caso que es que lo he disfrutado. Yo llevo un año que todo lo que veo lo disfruto. No sé si es porque tengo eh, que me conformo con cualquier cosa o es que realmente estamos hablando de que tenemos un año 2021 maravilloso en cuanto a dramas se refiere. Y vamos a hablar un poquito, pues, de Taxi Driver. Nada tiene que ver con Robert De Niro, esa obra maestra de Martin Scorsese, pero también tiene ese rollito un poco, ese toque especial que iremos comentando. Pues, ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿De qué va Taxi Driver? Eh, interesante. ¿eh? Me, me gustan estas preguntas porque yo en mi, en mi cabeza, en ese momento, estoy como volviendo a ver el drama para ver cómo hablo de él. Lo primero que se me ocurre, se me viene a la cabeza, es si tenemos el concepto de venganza a la coreana, ese género que ya dentro de la cinematografía coreana se ha vuelto muy, muy potente, dentro es el gran género dentro de la cinematografía, el thriller coreano, la venganza coreana, pues Taxi Driver lleva el concepto de la venganza coreana al máximo exponente. ¿Por qué? Porque nos están contando la historia de un grupo bajo, así decir, el edificio o camuflado, por así decir, bajo una empresa de taxis, pero que realmente lo que hacen es dar venganzas a domicilio. Es decir, son taxis de lujo que tú contratas ese taxi de lujo, pero realmente estás contratando que hagan una venganza a la medida. Entonces el drama pues, nos, me, nos mete en muchas historias, diferentes personajes, cada uno con su, con su historia ya puede ser, por ejemplo, que han sido víctimas de fraudes, víctimas de secuestros, víctimas de, 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 de asesinatos incluso, o que un familiar cercano ha sido asesinado. Pues bueno, al final estas personas que nos, va, nos van presentando contratan los servicios de este taxi de lujo, por así decirlo, esta compañía, para que ellos clamen venganza a su nombre, porque al mismo tiempo toda la gente que está metida dentro de la empresa, los integrantes de esta empresa han sido en su día o en su momento víctimas de algún caso de estos, entonces eh, la forma mismamente de venganza que tienen ellos de vengarse de los autores de su propio crimen es ayudando a que los demás se puedan vengar, hasta ahí lo entendemos, ¿no? parece un poco lioso pero es bastante simple. Entonces nos meten, pues, una historia bastante, bastante cookie, Me parece que tiene un ritmo muy, muy, muy acelerado, o sea, que mantiene totalmente ritmo desde el principio y, además, tiene un poco de todo. Tiene comedia, pero está basada mucho en el suspense y en el misterio. Tiene mucha acción, además, acción muy bien llevada. Tiene un toque cinematográfico que es una atmósfera vacía y oscura que, por ejemplo, sí podría recordar a la película que he mencionado, Taxi Driver, precisamente en este caso protagonizada por Robert De Niro y Martínez Conserse, y tiene también un poco incluso un toque de Wong Kar -wai, cine de Hong Kong y demás, que a mí totalmente me, me ha encandilado Y todo ello, en un concepto de 16 capítulos, pues le adentra en el espectador en una trama principal, porque la trama principal es básicamente lo que a los personajes principales les ha ocurrido y lo que conlleva. Y luego tiene muchas subtramas, que las subtramas son las propias venganzas que esos personajes principales desarrollan para ayudar a los demás. Entonces siempre tiene algo que ver, el, el espectador siempre tiene un hilo de la historia que, que, que le mantiene expectante porque no te dan solo, por así decir, un partido, sino que te están dando muchos partidos, mucho juego alrededor de la serie y además está muy bien muy bien llevada, muy bien lograda y luego que también eh, todo ello tiene su propia conexión que hace que el espectador pues tenga incluso más hype por, por saber lo que ha ocurrido. A mí personalmente me ha encantado, la he flipado. O sea, eh, es una serie que la comienzas a ver quizás no te llama inicialmente mucha la atención y acabas diciendo, madre mía, chaval, flipada monumental. O sea, si hemos pasado de fumada monumental, ahora nos encontramos con flipada monumental. Pero qué bien hecha, qué bien realizada, qué, 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 qué gracia tienen los coreanos para este tipo de producciones. Es que además tiene unas escenas de estas escenas de recuerdo que de, de what, chaval, ¿sabes? De what the fuck, ¿qué estoy viendo? O sea, se te explota la cabeza constantemente. En serio, es que estoy muy contento con la cosecha de dramas de 2021 y lo que estoy viendo, porque obviamente no me da tiempo a verlo todo, pero lo que estoy viendo, las estoy gozando, estoy disfrutando muchísimo. Así que Taxi Driver, para resumirlo, es el concepto a la mayor expresión de venganza coreana. No hay más. ¿Te gustan las venganzas? Taxi Driver. ¿Te gusta que se lien a mamporros? Taxi Driver. ¿Te gusta que te mantengan interesante? Taxi Driver. Yo es que es un drama... Realmente que lo tiene todo. Bueno, y tanto que
0: lo tiene porque recordemos que una de las idols que va a participar en el cast del drama era una de las integrantes de April y que bueno, por toda esa movida que hubo con que se les acusó a las integrantes de hacer bullying a una ex integrante y bla 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 cambiaron a Lina Eun, que es como se llama la idol en concreto y la sustituyeron por Pyo Jin, que bueno, que es la que hace el papel de Go Eun que forma parte de, de bueno, del equipo ese del Rainbow Taxi del drama
2: Sí, sí, eh, Pio Ye Jin es una de las actrices principales, es una de las integrantes de este grupo, o sea, es un, una parte del elenco principal. En el grupo, ¿vale?, en este grupo de taxis de lujo, ¿vale?, esta empresa camuflada en taxis de lujo, realmente son cuatro integrantes. Uno de ellos es Lee ji que es el protagonista, es quien lleva todo el peso de la historia, otro es la que mencionas P Pio Yejin, ya que has mencionado a Pio Yejin podemos hablar un poco de ella, dado que siempre tendemos a hablar un poco del casting, lo que han realizado en trabajos y demás. Por ejemplo, esta chica ha protagonizado, bueno no ha protagonizado, formado eh, parte del elenco, solo tiene una película y sin embargo es una película que es muy muy conocida, muy exitosa, que es la de Miss Granny que igual dentro, pues eso, lo que viene a ser eh, cinematográficamente le falta todavía por recorrer, que sin embargo es una muy buena forma de comenzar, o sea, hola, haces una película y es un éxito total, pero en el mundo de Dramaland, que es lo que nos lleva ahora, estamos hablando que a esta chica, por ejemplo, la hemos podido ver en un cameo que yo lo recuerdo en Hotel de Luna, la hemos podido ver en VIP, que además en VIP se llevó un premio a personaje femenino... Eh, la hemos visto también en, en el drama protagonizado por Paxson Young, la de Fight for My Way. La hemos visto en otro drama, en este caso protagonizado por Lee jong suk While You Were Sleeping, con Bai Sushi, precisamente, que esta semana habéis hablado de ella por el grupo musical Misa. O sea, estamos hablando que es una actriz que incluso ya este propio año había formado parte... Eh, como parte así, modo secundario de lujo, la de Love Tracks in the City, que está en este caso está protagonizado por Jan Chi O sea, estamos hablando de una chica que está metiendo la cabeza en Dramaland eh, con títulos muy interesantes, títulos muy potentes, aunque tenga mayor o menor importancia ¿no? dentro de esos papeles. Sin embargo, aquí en Taxi Driver es el personaje principal, personaje de los, de los potentes y creo que además ella hace un papel que te entregas completamente a ella porque la historia de su personaje es muy triste, la historia de su personaje es de estos de que te quieres realmente, quieres matar a alguien, quieres pegar a alguien, entiendes perfectamente por qué ella está dentro de este grupo, de esta empresa que intenta buscar, clamar venganza eh, a nombre propio y al mismo tiempo hacer venganza para ayudar a los demás. Porque al final este grupo todos entienden el dolor de las víctimas, ¿vale? O han sido víctimas de violaciones, han sido víctimas de asesinatos, de fraudes, de bullying, de lo que sea. Ellos entienden el dolor de estas víctimas y por eso les ayuda. Y su personaje en este caso es muy, muy importante, por ejemplo, eh, si nos marcamos un poco en el nivel femenino, ¿vale? Intérprete femenino, podríamos seguir con Esom. Esom es una actriz como la copa de un pinazo, es una actriz que a mí me encanta y que tampoco es que haya tenido gran trayectoria lo que viene a ser en Dramaland, pero sin embargo en el mundo del cine en este caso sí es un poquito más más conocida, por ejemplo, ha formado parte de un éxito como Micro Habitat, ha formado también eh, parte recientemente de Something Company English Class, ha formado parte de My Little Brother. Es una, una chica que, bueno, que dentro del de mundo del cine, incluso a mí me habéis escuchado muchas veces hablar de la película de Chan Won, la de Man on High Health, dado que en Magazineama, en el canal de Twitch, estuvimos haciendo el programa especial de Chan si Wong, una de las películas que mencionábamos era Man o Health, y mencionábamos que son formaba parte del elenco y que hace un papelazo. Entonces, aquí también, en el mundo de lo que viene a ser Dramaland, es de sus primeros protagonistas, de sus primeros papeles protagonistas, aunque la hemos visto en Save Me, segunda parte, o en Phantom, pero este es el papel quizás más destacado, también lo borda, es, es otro, es un personaje... ¿Ella que hace de fiscal? Es una fiscal que ella, bajo la ley, investiga casos, quiere resolver casos, entiende que algo está sucediendo, ¿vale? Algo pasa, que de repente se encuentra que asesinos están desapareciendo, que gente mala, chunga, eh, está desapareciendo, entiende que algo hay raro e investiga y es, por así decir, el... Plano contrario a lo que es esta compañía. Ella es quien investiga o intenta pararle los pies a esta compañía, ¿vale? Es la fiscal. Y hay una cosa muy chula entre los personajes principales que forman parte de la compañía y el personaje principal que, en este caso, es un poco eh, quien está a favor de la ley, ¿no? Y yo creo que ese contraste también es muy chulo para dentro de, la, de lo que viene a ser el tema de la serie porque le da una chispa especial. Si yo tuviese, obviamente, que elegir quién es el personaje más carismático, más presencial, el que primeramente te viene a la, a la cabeza cuando tú ves el elenco de Taxi Driver, obviamente es Lee Gijón. Lee Gijón quizás es uno de los actores dentro de, de este elenco, uno de los más reconocidos, si no el que más. Y, voy a, y digo si no el que más, porque hay otro actor más veterano que también es muy reconocido en el mundo de Dramaland y le hemos visto muchas películas que, que hablaremos ahora de él, pero Lee Ji creo que en cuanto a fama, en cuanto a presencia dentro del mundo del cine de Dramaland tiene mayor presencia y eso que es nada, que es un chaval que este que tendrá 35 años, 36 años, que, que está todavía vamos en, en la meca de su vida y sin embargo, dentro de Dramaland, mismamente este año nos ha presentado la de Move to Heaven, que hablamos hace dos semanas aquí en el podcast, en el que hizo un papel maravilloso, demostrando una versatilidad como actor. Pero es que aquí, en Taxi Driver, es aún más, es mayor. ¿Por qué? Porque el personaje principal de Lee ji hoon Lee Ji-hun, como sería, tiene unas... Características especiales Su personaje es un personaje que tiene un trauma Que ha pasado por mucho Que es víctima de un asesinato A alguien cercano, vive con odio Vive con ira, ¿vale? Entonces es una persona muy muy cerrada En sí misma muy muy Como que no confía en nadie Luego es una auténtica máquina De reventar cráneos Porque me río yo de Jean-Claude Van Damme Y amo a Jean-Claude Van Damme Pero cuidado con Lee Yoo-Hoon Porque las hostias que mete en este drama No es normal, o sea hay movimientos en este drama de Lee Yu-un que solo de verlos te duelen. Y luego, luego es que es una flipada su personaje. Pero dentro del concepto, contexto de su personaje, realiza más personajes. ¿Por qué? Porque a cada venganza que es contratado para eh, llevar a cabo, claro, él se tiene que, que eh, en cierta forma, hacer pasar por otra persona... ...para acercarse a a lo que a, a quién va a aclamar su venganza... ...bueno, eso cuando veáis la serie lo vais a ver... ...pero claro, él dentro del drama recrea más personajes... ...y a cada personaje que recrea para pasar desapercibido... ...o para hacerse cercano a, a la atmósfera... ...donde tiene que ir a, a hacer la venganza... Pues es brutal, ¿vale? Porque tienes personajes con los que te ríes muchos, hay otros que son más garrulos, más serios, más gangsters, o sea, es brutal. Entonces, dentro del propio drama, tú ves el personaje principal de Lee ji y luego ves muchos personajes de Lee ji y dices, madre mía del amor hermoso este actor bestial. No nos pilla por sorpresa. Eh, a ver, este actor es muy, muy conocido y consolidado. Eh, nos ha dado, por ejemplo, Signal, uno de los dramas más potentes, thrillers coreanos basados en hechos reales del asesino, el gran asesino en serie de Corea, ¿vale? Luego nos ha dado muchas películas, por ejemplo, Phantom Detective que es brutalísima, es un cine noir y raro de fantasía brutalísimo, nos ha dado Anarchist from Colony, nos ha dado I Can Speak, recientemente ha estrenado Time to Hunt en Netflix, es decir, este este chico no es un no es un mindundi, ¿vale? Pero con lo joven que es si parece como que va ampliando sus registros interpretativos y aquí en Taxi Driver saca muchos registros al mismo tiempo, ¿vale? O sea, me encanta eh, lo que viene a ser su papel por esto, porque en el mismo drama hace muchos registros y creo que eso para la visibilidad de, una, de un actor o de un artista es lo mejor que le pueda ocurrir. Por ejemplo, os mencionaban anteriormente que Wally yoo era el más conocido, el más quizás del elenco, porque aquí también nos encontramos a otro peso pesado. En este caso, este ya es un actor veterano que es Kim Eusung. sung Vale, ¿habéis visto to Busan? Evidentemente. Vale, pues este es el cabrón malo de to Busan. O sea, si en to Busan los zombies son malos. El personaje de este hombre en Tren Busan es más hijo de puta que los zombies de Tren Busan, ¿me entiendes? Ya con eso creo que os viene a la cabeza quién es. El malo canalla, el que quieres que lo revienten los zombies por algún lado, el que tú dices, es que paro el tren y te tiro por la ventana. Pues ese hombre es <ríe> nuestro queridísimo Kim Eun-sung, que por suerte aquí hace de bueno. Aquí hace de bueno, porque es que siempre hace de malo, siempre. Porque, claro, yo digo, el malo de Trento Busan odioso canalla que lo quieres matar. Pero es que también es el malo canalla, por ejemplo, de Mr. Sunshine Mr. Sunshine ese pedazo drama de Livium Hume y Kim Ri ¿vale? Que es una maravilla, Kim Ri una maravilla, pues también en el, ma el malo. Que luego dices, macho, es que tú también eres malo, por ejemplo, en Memorias de la Alhambra que pareces bueno pero luego eres malo, o sea, dices siempre es malo y tú ya no sabes no sabes qué esperar de este hombre porque tiene cara malo, o sea, realmente tiene cara malo. Yo, por ejemplo, a este hombre lo conocí en la de W, la de Two Worlds, W, Two Worlds, eh, protagonizada por Lee Jong-suk, que hace dos papeles, dos conceptos de papeles, hace de papel bueno y también hace de papel malo, porque claro, como es un drama que habla entre la fantasía y la realidad de mundos paralelos, entre el mundo del cómic que se junta con la realidad, pues él, su personaje en la realidad es bueno, pero el personaje del cómic es malo. Y entonces ahí hace dos personajes que tú ahí ves el contraste del bueno y el malo y dice es que de bueno eres bueno, pero de malo eres mejor. Es que eres, eres, eres un canalla, eres un canalla pervertido. ¿Le gusta hacer de malo? Es un pedazo artista, un pedazo de actor. Nos estamos hablando que es un actor bastante consolidado, aunque normalmente secundario. Por eso decía que Lee Hun es realmente la cabeza visible de este drama porque Lee yo siempre hace de protagonista y este, pese sí, a ah, es que es muy bueno, lo hemos visto en películas como The King, como Steel Rain, como en 1987, como en Rampant, como Stream Job, es decir estamos hablando de títulos conocidos, reconocidos por todo el mundo internacionalmente, pero siempre hace de secundario. Y luego están, pues bueno, tenemos ahí otras caritas que forman también parte de la compañía como Yang Hyuk Jin jung Hyuk Jin también normalmente hace siempre de secundario aquí es secundario de lujo forma parte de ese grupo, de esa empresa eh, lo hemos visto por ejemplo que este le sonará quizás un poquito más a nuestra querida Laura en 18 otra vez y a mí el primer personaje que me viene a la cabeza cuando hablo de este actor es Doctor Romántico porque el Doctor Romántico hace como de subjefe líder del hospital grande donde le envían al hospital pequeño para hacer de las suyas y bueno, es un personaje que le acaba escogiendo bastante manía. Pero bueno, que lo hemos visto también en Prison Playbook, lo hemos visto en Vagaboom, lo hemos visto en VIP, lo hemos visto en Possessor. Es decir, tiene títulos bastante interesantes aunque siempre es buenamente secundario de lujo. Y luego otro ya que cierra este cuarteto de, de grupo empresa que se dedica a hacer sus peculiares venganzas es Bai Yuram. Bai Yuram personalmente es un actor que es una cara que se te hace cono conocedora, se te hace reconocible porque la has podido ver en muchos, en muchos dramas, por ejemplo en Zombie Detective... Sí, zombie detective, un detective que es zombie, o sea, hola, viven en Corea, hacen cosas raras en Corea, han hecho zombies de todo de todo tipo, pues también han hecho un zombie que es detective, ¿vale? Pues aquí en zombie detective nuestro querido protagonista aparece en Run On, un éxito, por ejemplo, de, de Netflix actualmente, lo hemos visto también en Reply y 1988. Es decir, son títulos muy, muy reconocidos en el mundo del cine. Le hemos visto en Mi Dictador, le hemos visto en Casa de Amor, le hemos visto, por ejemplo, en Túnel. O hola, es un, también, ¿no? Un pedazo de estos secundarios de lujo que aquí cobran mayor, mayor peso. Y luego, hay una cosa, que esto es ya, esto es un detalle, ¿vale? Esto es un detalle, que creo que no mucha gente lo sabe. Pero a mí, a mí, a mí, me, te, te avisa, ¿no? Tú sabes cuando finaliza la serie que pone invitado especial, no sé qué, no sé cuánto, y luego te pone cameo de voz y salía un nombre. Y digo, hostia, a mí ese nombre, a mí ese nombre me suena mucho. Y resulta que, os voy a contar un poco el concepto. Tú cuando vas a contratar este taxi de lujo le cuentas la historia al taxista para que él decida si va a hacer o no o, o va a aclamar venganza, va a aceptar la venganza a tu nombre. Hay una cosa muy divertida que lo que hacen es que al, al cliente lo llevan a una máquina recreativa. En la máquina recreativa tienes que echar una moneda y ahí tú decides la venganza, ¿vale? Quien habla, la introducción de esa máquina, la introducción de esa máquina tiene un personaje de animación, un personaje de animación, que bueno, es como en modo arcade, ¿no? El típico personaje de arcade. Vale, la voz que traduce a esa animación es Lee Jun-ae. Y tú dices, ¿y quién es Lee Jun-ae? Pues yo te voy a decir que Lee jun es Mr. Venganza por excelencia en Corea. Y dices, madre de Dios hermoso, si estamos hablando de Taxi Driver, que es el concepto de venganza al mayor exponente... Qué detalle más putamente bueno y chulo que a la Doña Venganza por excelencia la hayáis puesto haciendo aquí un pequeño cameo aunque sea la voz de este arcade. Estamos hablando que esta chica es la protagonista de Sympathy for Lady Begins, la película de Parch and Walk, que forma parte de la trilogía de la venganza de Parch and Walk junto a Mr. Begins y Old Boy, ¿vale? la única personaje femenino dentro del cine coreano o la primera gran personaje femenina dentro del cine coreano que ha clamado su mayor venganza cinematográfica convirtiéndose en una película de culto es nuestra querida actriz no creéis que es un detalle precioso y hermoso no creéis que es un detalle maravilloso que dentro de un drama que es Venganza tras Venganza hayan contratado a la señora Venganza por excelencia. Es que me parece tan bueno este detalle y creo que pasa tan inadvertido realmente, porque claro, a ti cuando te, te ponen en los títulos de crédito voz especial tú, o conoces a ese, ese nombre y sabes quién es o no caes, ¿vale? Maravilloso, me encanta esta chica para que nos hagamos, por ejemplo, a la idea nos ha dado, por ejemplo, My Home, pero también nos ha dado un clásico como join Security Area. Es decir, me parece una flipada. Y esto es taxi driver flipada tras flipada, flipada tras flipada y tú lo, lo que haces es disfrutar. El espectador se mete ahí, se abre la camisa y dice, venga, aquí, dame en el pecho que quiero morir. ¿Sabes? Entonces, como la canción, dame veneno que quiero morir, pues esto es igual, dame drama, dame más capítulos, dame más, más, más cosas, necesito más. Y es tanto que, que necesitamos más que ya ha sido un éxito que parece que van a hacer una segunda temporada. O sea, la serie queda completamente cerrada, ¿eh? No digáis, ay, qué pereza, no, joder, es que si va a haber una segunda temporada no la veo porque me voy a esperar. No, no te esperes. Que igual no la hay, que no hace falta que haya, ¿vale? No hace falta, queda totalmente cerrada la historia.
0: Me da miedo cuando hacen ese tipo de cosas... ...porque a ver si se van a cargar ahora la, la historia principal como tal.
2: No, no, la historia principal está súper cerrada, súper hecha, súper todo. Yo creo que sí, si hacen la segunda temporada... ...van a utilizar el concepto de venganza de lo que es, pues esto. Es que mira si da juego, que lo que puede dar juego... Este hecho, ¿no? Cualquier persona de, del mundo necesita a veces que se venguen, ¿no? O necesita vengarse o necesita... Y al final te lo están poniendo en bandeja. Existe una compañía que te da eh, venganzas a la carta. Me parece maravilloso. De verdad, es que me parece maravilloso el concepto de este, de este drama. Y luego, por otro lado, ya si nos vamos a partir un poco... Aquí ya nos vamos un poco más en el concepto, un poco más técnico a la hora de de lo que viene a ser dirección, guión, que siempre me gusta hablar, el guionista es Oh hansung Oh hansung que es el primer drama que hace, este es su primer drama como, viene a ser Dramaland, pero me llama mucho la atención que es el guionista, por ejemplo, de la película Fabricate city que es una película protagonizada por Jin chang wo que además es una maravillosa, maravillosa obra a mí me encanta, tiene de todo, acción comedia, drama eh, o sea, Jin chang wo sin camiseta o sea, hola, la trama secundaria siempre es esa, Jin chang wo sin camiseta es ya suficiente trama para ver la película y también por ejemplo le hemos podido ver, o, o es ha sido el guionista de Codename Jackal, que Codename Jackal, a vosotros que os gusta tanto esto del mundo del K-pop, porque esto es un podcast de K-pop, pues está protagonizado por un miembro de un gran grupo musical como Kim Jae-jung. Y Kim Jae-jung, que no hace falta que diga yo quién es, pero este es ex miembro de TVXQ, y miembro de JIJ. o sea, hola, este es el hombre que nos dio el cartero del cielo, hola, este hombre se merece el cielo ya por darnos mismamente esa película. Y luego ya, si nos metemos un poquito más en el concepto de dirección, ¿quién, quién ha sido el que ha realizado esta obra? Porque la dirección es maravillosa, eh, la dirección a mí me parece un 10, pues es un tío que realmente es un novato. Y dices, perdona, hola. ...un novato haciendo esta pedazo serie... ...con todo lo que implica esta serie... ...con todo lo bien realizada que está... ...pues sí hija... ...porque este hombre... ...anteriormente en 2019... solo había rodado un drama... ...que es The Talk Detective... ...y no ha vuelto a hacer nada más... ...y nos presenta a Taxi Driver... ...yo a este señor lo quiero seguir... ...o sea si con su segundo trabajo... ...casi su primer trabajo... ...de modo importante... ...me realiza un drama como este... Es que a este hombre lo hay que seguirlo, o sea, este hombre es un genio, es ¿eh? un genio. Y ya está, si yo creo que ya ha quedado totalmente explicada lo que es a Taxi Driver, pues una flipada, monumental, maravillosa, increíble, te lo pasas bien. Y dato curioso, posiblemente este drama tenga los anuncios publicitarios camuflados más heavy de la historia de Dramaland, porque aquí... Te meten publicidad de lo que viene a ser publicidad de, de cosméticos o de cualquier otra cosa como parte de la propia trama con sus propios diálogos dentro del guión que forma parte de la venganza, que dices, madre del amor hermosa. O sea, dice, esto es anunciar un producto bien, o sea, me has vendido el producto ya, fijo. Me encanta, es que es, que es una genialidad tras otra. Y nada, chicos, que yo creo que con esto podríamos terminar. Yo creo que sí, que podríamos
0: terminar, pero no podemos cerrar esta sección, evidentemente, Johnny,
2: sin tu frase. Pues claro, claro, por supuesto, porque con todo esto y mucho más... ¡Arañé, sarañó! ¡Otoque, otoque! ¡Chincha! Y hasta
0: aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo
1: un poco más del mundo del K-Pop y de los K-Dramas de la mano de nuestro querido amigo, Johnny. Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iVoox y que también nos podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta arroba con K K -Pop, donde actualizamos diariamente con todas las novedades y noticias de la industria. Recordaros una vez más que el 28 nos tenéis de vuelta en iVoox y en Twitch el 1 de julio.
0: ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!